0: Vamos falar de folia? Começa agora Afroquizomba na Avenida, o um podcast do Carnaval de Rua, A apresentação Wine Rocha. Vamos falar de carnaval e cultura de rua? Lembrando nosso saudoso gigante Lula Rocha, salve, salve! Nesse episódio nós vamos fazer mais uma conversa sobre o Carnaval de Blocos do Centro de Vitória e hoje nós temos a participação do Mestre Tião e de Isaías Santana, estamos em casa. O podcast chega para ampliar a força do Carnaval de Rua nas redes, trazendo as vozes de outros coletivos que fazem a Kizomba acontecer. É, nosso podcast está aí fazendo esse debate sobre carnaval, sobre ocupação dos espaços urbanos e pensando um pouquinho como será o carnaval do futuro nesse contexto de pandemia. Vamos passear por essa avenida com blocos de rua, escolas de samba, grupos de capoeiras, coletivos de teatro, dança, performance, rap todos, todas e todas que ocupam espaço urbano com sua arte e luta. Então, vamos de bate-papo? Quem vai puxar essa conversa será o Bloco Afroquizomba, que é o primeiro Bloco Afro de Vitorinha e desfila todos os sábados de carnaval no Centro Histórico da capital. E aqui quem fala é o Ine Rocha, cria do carnaval, artista educador, integrante do Bloco Afroquizomba. Estamos aqui... Com o meu mestre, nosso mestre, mestre do bloco Afroquizomba Também já foi mestre da mais querida Unidos da Piedade Uma figura do Centro de Vitória e dos Morros daqui E também é um dos organizadores e dá nome ao bloco Galinha Preta Então mestre Tião, Galinha Preta,
1: chega aí com a gente Boa tarde, Win Aqui estou aqui representando o Galinha Preta Representando Galinha Preta. Eu sou um dos fundadores do Bloco Galinha Preta. O Bloco Galinha Preta foi criado em, é, em 2000 e 2009. Uhum. Entendeu? A, é indevido do carnaval de rua ter parado um tempo, porque tinha os blocos que concorriam na prefeitura de Vitória. Que
0: Sim, era... tinha um concurso de blocos, né? De rua. É, tinha um
1: concurso de blocos no de rua que era organizado pela prefeitura de Vitória aí na gestão de do Luciano
0: Rezende é, né? do
1: Luciano Rezende aí ele acabou com, com os blocos com, com a concorrência de blocos de Vitória uhum. E antigamente aqui na, na nas comunidades da Piedade e Forte Grande tinha dois blocos que concorria a esses prêmios que a prefeitura botava nos desfiles de bloco de rua.
0: Então a gente vai aproveitar e apresentar também o nosso outro convidado, Isaías Santana, que é uma liderança histórica do movimento negro, movimento de direitos humanos e também da cultura. E agora está na velha guarda da Unidos da Piedade, já foi vice-presidente, presidente, secretário. E aqui também tem que falar essa informação importante, que é o meu pai, pai do Ini Rocha, que está falando aqui. E é uma liderança aqui da cultura do Centro de Vitória, que participou um tanto dessa cultura dos blocos tradicionais de rua, e que continua nessa luta acompanhando Galinha Preta, e um dos fundadores do nosso bloco, o Bloco -Zomba. então dá o seu alô
2: também aí Isaías. é eu queria dar o um alô para nossa galera aí do samba aí da escola de samba dos blocos do carnaval de rua e é muito importante estar aqui com vocês nessa tarde nessa nesse bate-papo para a gente falar do nosso carnaval e vamos torcer que a pandemia não nos, nos, nos deixa fora do carnaval é, de 2022. Por favor, a gente <risos> precisa de carnaval. E Mestre
0: Chão tava estava falando um pouquinho desse carnaval de antigamente, como que o Galinha Preta é essa continuidade, né? Para quem não acompanhou o Carnaval do Centro de Vitória, até mais ou menos 2009, né? Até mais ou menos essa época, tinha o concurso dos blocos de rua, que a gente até já falou em outros episódios aqui do, do podcast. E nesse concurso vinha blocos de várias comunidades, de várias regiões da cidade de Vitória para desfilar no centro de Vitória, né? Então, mobilizava as comunidades, as baterias, tinha essa ligação com as escolas de samba, mas também tinha autonomia dos blocos, né? E, esse, e era esse momento mais livre para fazer a batucada e trazer essa alegria para o centro, né?
2: eu o... acho que é importante também recuperar aqui, porque o, o carnaval de rua, né os blocos carnaval, são cultura popular, uhum. são cria das comunidades, são formados nas comunidades através dos seus mecanismos comunitários. Então, e cultura, ah, quando o Estado entra, no caso, prefeitura, o próprio governo do Estado, para coordenar a cultura, o fim já tá marcado que vai acabar. Sim. né? E o que aconteceu em Vitória, então, quer dizer, o poder público tem apenas que ajudar financiando a, a, os blocos do, né, de, de, apoiando financeiramente com estrutura para as pessoas fazerem cultura a, o Estado não sabe não pode fazer cultura cultura é uma coisa popular que é originária do povo e que o povo é que tem que tocar isso né? não pode deixar essa interferência do Estado, porque todo lugar onde o Estado entra, acaba a, as organizações porque foi exatamente
0: isso que aconteceu, né Mestre Tião?
1: então, foi, foi isso mesmo Concordo com o que o Isaías Santana está falando aqui. É, na, na, nas épocas passadas, tinha uns concursos de blocos e a prefeitura interviu. Só que chegou um certo governante né, e uhum. interferiu. Acabou com o um concurso de blocos. Aí, através desses anos, acabaram os blocos. Aí tinha o, o bloco da, da, da comunidade aqui da Piedade, tinha um bloco da comunidade da Fonte Grande, que era o Amarro Burro.
0: Já de lei.
1: Entendeu? E na, na, era um dos
2: blocos mais históricos,
1: é, né? Hum. E, na, e, na, e na Piedade tinha um bloco, era o... Furioso do o Samba. Furioso do Samba, entendeu? Que concorriam e tinha uns blocos lá de Caratuíra entendeu as vigas de Caratuíra tinha o acadêmico do samba Sim. tinha muitos blocos eu não posso lembrar de todos né porque a lista
0: é grande a, a lista, é lista é muito grande. grande
1: então concorria um prêmio que a prefeitura dava para o primeiro lugar é, Dava uma verba em dinheiro para o segundo lugar uma ver... era outra verba e e, e dividia essa verba em, em até o terceiro lugar entendeu uhum. que era a ajuda que eles davam para botar os blocos na rua Entendeu? Eles, eles liberavam a verba lá. Aí, esses, esses blocos que, que ficavam entre os melhores, eles já vinham mais preparados. Agora, os outros não tinham verba. Entendeu? Mas
0: acontecia, né? A gente via o centro de vitória ocupado pelas comunidades e isso sendo mobilizado. E aí, dentro da fala do Isaías, é isso, né? Tratou uma cultura popular como política de governo, né? Então, se um governo fez a mudança de, de governo, não pode continuar. E
2: o carnaval não pode ser tratado assim, né? Pois é, porque o carnaval é uma, é uma, é uma coisa milenar, né? uma coisa de, faz parte da história do povo brasileiro. Né? É uma, é uma, uma... Então, quer dizer, isso não pode ficar dependendo de governo. O governo tem a, o dever de, de, de apoiar né, com recursos, com estrutura e tudo mais mas a, toda essa cultura ela é do povo né? uhum. porque quando isso acontece aí fica dependendo de quem está no governo né? e, e o carnaval não pode ficar dependendo disso então acho que é, eu acho que o nosso bem, quer dizer a, hoje a, o próprio bloco de carnaval do carnaval de rua hoje a gente está melhorando muito do ponto de vista de organização e de articulação, tanto a nível do município, como a nível de estado e como a nível nacional. Hoje a gente está já com outra visão do que, que é o carnaval de rua, o que, que é cultura Sim. de rua, né? E, e isso linkado com a questão da ocupação do espaço urbano,
0: né? Isso, né? Criar autonomia com apoio financeiro do Estado e também institucional, no sentido de garantir o serviço público, né? Claro. Mas não ser ele o detentor de dizer quem vai, quem não vai, como vai ser feito, como não vai ser feito, né? Isso é da liberdade dos blocos e do próprio carnaval, né?
1: Então, é, aí o que aconteceu? Acabou os concursos de bloco, aí o carnaval de rua, de blocos, parou. Uhum. Parou alguns anos. Aí o que, que a gente fizemos? Nós fundamos Galinha Preta. Fundamos Galinha Preta, que abrange hoje as duas comunidades, Fonte Grande e Piedade. Entendeu? Aí é, surgiu também, para reforçar, o Regional do Anaí. Sim. Entendeu? Só que o Regional do Anaí só, só descilava... Quando eles começaram, eles descilavam na... Acho que era na sexta-feira, ou no sábado.
0: Eu acho que era no dia do desfile das escolas de samba. É, Não era nem lembrado. no carnaval que eles foi, estavam foi, foi, contando eu, aqui.
1: Aí até eu conheci os meninos lá do, do regional, aí eu falei com eles, pô, que legal, vocês montaram um bloco, e agora tem um bloco já pra segurar a onda junto com a gente, né? Sim. Entendeu? Porque era só nós, só que a gente desfilava só na terça-feira. Entendeu? Aí o regional desfilava na, 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 acho que era no sábado. Ah, no sábado é. agora eles desfilam acho que é no, no domingo entendeu então aí reforçou aí foi surgindo os outros blocos entendeu mais blocos de rua mesmo que não o concurso de bloco tinha tinha acabado Sim. e a gente conseguimos ressuscitar o carnaval de rua e graças a Deus hoje está bombando aí o carnaval de rua tem alguns empecilhos ainda Sim. tem muitos empecilhos é igual o Zaias falou que comentou que Verba, eu acho que a cultura, a nossa cultura, capixaba, eles tinham que investir nos blocos. Tinha que ter um investimento, porque, porque Winnie, é, é isso aí traz, traz recurso para o Estado. Sim. Os, os blocos de rua, eles trazem recurso para o comerciante, para o vendedor ambulante. Quantas pessoas que ganham dinheirinho dele, que tá desempregado aí, vão para lá vender a, a bebida as coisas deles? Chegar depois do carnaval já tem um dinheirinho. Então, eu acho que os nossos governantes aqui, eles tinham que olhar mais pelos blocos de rua também. Sim, entendeu? sim. Entendeu? Eles tinham que dar uma verba assim para ajudar os blocos. E para quem na não. na minha opinião. Entendeu? Sim.
0: Acho que a gente tem que caminhar nesse sentido mesmo. De, de pensar o carnaval enquanto manifestação cultural, mas também quanto geração de renda, né? E para favorecer. Democraticamente, né? Ah,
2: é, é, acho que é, é dessa, nessa linha que a gente tem é, debatido: quer dizer, o, o carnaval não simplesmente como um, um, um dia de alegria, mas um carnaval que também gera é, renda, que mobiliza, né? E que também é, faz com que as pessoas entenda mais o sentido da, da ocupação do espaço urbano né? uhum. e a importância da cultura. O que, que, é, o, que, que o carnaval representa para a gente do ponto de vista de afirmação, né? de afirmação cultural, de resistência? É. Porque Isso. o próprio bloco Galinha Preta, que é um bloco originado das comunidades do, dos morros do entorno de Vitória, é, sofria represália ou, ou, ou discriminação do pessoal da Cidade Baixa né? por ser um bloco de comunidade então quer dizer, isso hoje é, com a força dos blocos que, que foram surgindo né? eu acho que é importante colocar nesse tipo de bloco hoje porque ah, tem blocos hoje que já viraram blocos que, com, outra, com outra filosofia, que não é só para carnaval né? que estão pensando em construir é, identidade cultural né? no, 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 no aqui na, no Estado, né? e que tem uma, uma formação é, de discussão da questão da arte, da cultura, de forma de resistência e de acolher a nossa juventude pobre, preta e periférica. Acho que isso é muito importante também ter essa filosofia.
0: Sim, sim. E tem uma coisa muito genuína no, no Galinha Preta, que é a questão da espontaneidade. Né? Primeiro, de ter o protagonismo da galera do morro que é algo que foi perdido a partir de, do, do, do encerramento dos, dos, do Carnaval de Bloco das Comunidades. Então esses novos blocos que surgiram não traziam necessariamente a identidade dos moradores dos morros do Santo de Vitória. E o Bloco Galinha Preta traz isso em protagonismo, né? Mas além disso, jun ou, junto com isso, traz a, a beleza mesmo do samba que é feito... No berço do samba, que é o Nidos da Piedade, que é o Morro da Piedade, da Fonte Grande, né? Então, sonoramente, é um bloco que não tem, não tem carro de som, né, mestre? Não. E nem tem intenção de
1: ter, né? <risos> nunca vai ter, <risos> nunca vai ter, ônibus, porque isso aí é uma identidade do bloco, entendeu? Que, nós que criança, é a batucada, né? É, a batucada lá do morro, entendeu? E a galera pega o ritmo ali e vem trazendo. Uhum. Entendeu o ritmo na, lá na, na rua, né? Onde que a gente passa, na avenida, uhum. entendeu? É, tem a identidade da galinha preta, né? Isso, é.
0: e tem caracterização, né, mestre? É, Todo é, ano é, tem
2: a caracterização. É. E é importante que é, 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 as, 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 as pessoas da própria comunidade é que, que vai fazendo... Tudo é improvisado, vai... É. vai, vai, vai... Se fantasiando na hora, uhum, e as mulheres uhum. da comunidade estão ali para poder dar o um apoio. Então, quer dizer, tudo vai acontecendo e. E daí pensa que não, o bloco está na rua já e vem arrastando multidão pela uhum. rua 7 abaixo. E só está crescendo.
1: <risos> é, e o bloco nosso, ele, 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 ele acolhe todo mundo. Porque o bloco do Galinha Preta, ele, ele não tem assim. É, a, todo mundo pode deslilar todos os blocos podem deslilar no Galinha Preta é um é, bloco né? que acolhe todo mundo é o pessoal do regional pessoal pessoal do do Kizomba o pessoal lá do, de outros do batuque blocos delas. O Batuque delas entendeu A, é, as mulheres vêm vestidas de homem os hom os homens vêm vestidos de mulher fantasiados de mulher Sim. É aquele carnaval histórico é, é, é o carnaval é o carnaval de rua é isso é isso gente é isso que eu que o Galinha Preta mostra para o público, para a cultura, o que, que é um bloco de rua. O, é, o Galinha Preta é o verdadeiro bloco de rua. Não tem diretoria. Não, não tem diretoria, não tem nada. É, é organizado, todo mundo organizar. É organizado, organizado. É, 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 é mais ou menos isso aí, ué. Mas é muito legal, cara. É, é, é o teu personagem do Galinha Preta, pô. Sim, sim. É, é. É isso aí, gente. E é... é uma
0: alegria, gente. Vale a pena, na sua programação dos próximos carnavais, reservar lá, curtir o carnaval todo, mas guarda energia que terça-feira de carnaval é o Galinha Preta, que sai lá do bar do Paulão, né? Dá a volta, descendo pela... Rua 7, passa o calçadão, vira lá na Costa Pereira e sobe ainda na energia pela Graciano Neves. Isso aí. E também dá um alô para todo mundo que participa do, do Bloco Galinha Preta, que é isso, né? É um bloco auto-organizado. Tem a galera da bateria da Unidos da Piedade, os instrumentos que vem Afroquizomba, Batuque Delas, Esquerda Festiva, Regional. É aquele momento que junta, ainda mais pra gente que trabalha em carnaval, no meu caso aqui, da, da galera da, das organizações que já até passado por aqui, a gente vai no carnaval, nos nossos blocos, trabalhando, né? Curte um pouquinho, mas tem aquela tensão de colocar um bloco na rua. Então, no dia do Galinha Preta, a gente coloca a nossa fantasia e curte o carnaval de verdade, assim. É isso aí.
1: É um bloco assim que... Que praticamente é o que fecha o carnaval, né? É o que fecha o carnaval. O Galinha Preta é a cara do bloco de rua. É bloco de rua. Por isso que não tem diretoria, não tem ninguém. É, né? é... Nós... Nós se reúnem e Entendeu? E eu fico muito feliz, cara, que o galinha Preta faz parte da, da cultura capixaba. E da né? resistência das da comunidades resistência do Morro da comunidade, que, aqui do entendeu? centro, né? É muito legal isso aí que eu acho. É uma coisa boa. É, a gente tá na balança, não sabe se vai ter carnaval, né? Não uhum. sei como é que vai ser. Mas
0: ter. se tiver, a gente está preparado, né? Isso aí. eu já vou fazer o convite aqui para todo mundo ficar atento, colocar já na agenda do Carnaval de 2022, a terça-feira, o, o Bloco Galinha Preta, que sai sempre por volta das 15 horas. É a tarde, gente. Carnaval de Vitória ainda tá na cultura da tarde. A gente vai mudar isso. E, e, e já entrar lá no Instagram do Bloco, que é o Bloco Galinha no Instagram, que tem sempre as informações do Carnaval do Bloco da Linha Preta, tá bom? A gente vai continuando a conversa aqui, mas agora nós vamos de conversa e notícias sobre o Carnaval. Carnaval de 2022 ainda é uma incógnita, né? Estamos vivendo os debates sobre a pandemia que continua e o Carnaval se coloca no centro dessa discussão. E aí a gente alerta para a gente fazer esse debate com sinceridade, com seriedade, né? Porque nós estamos num Brasil que enfrenta a pandemia com muita dificuldade ainda, principalmente por conta do governo que atrasou em todos os processos de vacinação e não tratou com a devida seriedade desse processo que a gente já carregou aí mais de 600 mil vidas. E aí agora com toda essa movimentação de variantes e com o debate mesmo sobre uma pandemia que ainda não acabou. O carnaval vem para o centro do debate e, mais que, seu, mais que rápido, já se coloca. Tem que acabar com o carnaval, o carnaval não vai acontecer. Vamos conversar aqui. Nós estamos aí com a indústria que não parou em momento nenhum os trabalhadores do comércio que já estão aí há muito tempo é, nas lojas, nas ruas, colocando a sua sobrevivência. Também na educação, um calendário que não respeitou a, a seriedade da pandemia, escolas lotadas e como que o carnaval é colocado sempre em xeque, sem nenhum questionamento, sem pensar a importância que ele tem política, cultural e econômica para o país, né? Para a gente que é de carnaval, carnaval faz parte da nossa vida, na, da nossa existência.
2: Pois é, e a gente não entende por quê. É, parece que todo o problema da pandemia é o carnaval. Já no passado, culparam que a, a, a quantidade de pessoas que foram infectadas foi por causa do carnaval que rolou, né? quer dizer quem fez tudo isso quer dizer quem buscou a pandemia foram os, os amovadinhos né que estavam andando pelas Europa da vida aí e trouxeram essa praga para cá com uma rapidez né e como eu, todo mundo acompanhou a forma com que o governo federal tratou isso de brincadeira de falta de de com irresponsabilidade uhum. né fez com que a propagação da pandemia Fosse muito rápida né? e hoje estamos aí com déficit, quer dizer, com mais de, seis, de 600 mil vidas perdidas. Né? E veio primeira onda, segunda onda, terceira onda, uma entrou dentro da outra e foi essa desgraceira toda. Quer dizer, agora, quer dizer, numa nova onda que circula na, na, na Europa e que diz que tem origem de uma, de uma cepa africana, e o carnaval já vai voltou para o centro do debate. aí os, as, copas, as copas de futebol aconteceram, os estádios se encheram, né? e está rolando campeonato para tudo quanto é lugar. Todos as est... igrejas estão lotadas. Igrejas lotadas e, tudo, e o carnaval que é a praga. entendeu uhum. Então, é, a, a insensibilidade, né? a falta de racionalidade do pensamento das autoridades com relação ao carnaval, parece que com uma festa milenar... Né, que sempre foi condenado de ser uma festa profana, diabólica não sei o que, eles não entendem que o carnaval é um, é um é uma, uma onde você consegue mostrar florescer a cultura de um Sim. povo, principalmente né, do Brasil então quer dizer, é, é, é lamentável esse, esse debate rasteiro que se faz, a gente não está aqui defendendo que tem que ter carnaval ou, pra, não, tem que ter ou carnaval. não tem carnaval, mas a gente está falando que a gente vai fazer carnaval para celebrar a morte de mais de 600 mil pessoas Uhum. O carnaval já está lá na frente sendo demonizado pela sociedade uhum. e as autoridades não fazem um debate sério. Né? Bom, aqui então, para nós, é. né?
0: A gente está aqui estimulando que a gente olhe criticamente para esse processo. Nós, enquanto organizações de carnaval, estamos na responsabilidade de pensar né, em cada passo. Estamos preparando para um desfile, ansiosos mesmo, um desfile de 2022. Mas se até lá a gente analisar que não é, não vai ser. Não vai ser pelo menos de nós, enquanto instituições, que a gente sabe da autonomia e, da, e do momento da nossa população. Mas a gente pede para que esse debate Seja feito com seriedade E que considere o carnaval No tamanho e na importância que ele tem É isso
1: que Conheça quem faz o Afroquizomba acontecer
0: Hoje, o nosso quizombeiro é Bruno Chico, Bruninho, Chico, tem vários nomes, né, mestre mestião É Chico, né? Cada hora é o um nome, é. mas Bruno Chico é uma das vozes do Afroquizomba, também é ritmista, o dono da bacurinha, né? É. Agora tá tendo que passar.
1: Ele manda bem na bacurinha. Viu? Isso. É.
0: E, além disso, é um compositor e cantor da cena da música Preta Capixaba. E está aí com vários trampos bem legais na produção, de, de, na produção musical, no canto, na performance musical. E, no ano passado, ele participou do Festival Preta Ativa e gravou uma nova música que está disponível no Spotify, que é o Nativo e o Cativo, que fala um pouco sobre a relação dos indígenas, dos povos originários, com o nosso povo preto que chegou, que é uma conversa musical muito gostosa que a gente vai ouvir só um pedacinho agora para vocês tomarem, sentirem o gostinho. Encontrar
1: com a minha amada pode não ser hoje, há de ser
0: amanhã. Ser hoje de ser amanhã retornar pro
2: meu lugar.
0: Quer conhecer mais um pouquinho do som do Bruno Chico? O nosso Chico? É só ir lá no Instagram dele. Bruno Chico ou colocar Bruno Chico também no Spotify que você vai ouvir lá o som e acompanha esse preto que está arrasando e crescendo cada dia mais. E estamos chegando no final de mais um podcast Afroquizomba na Avenida. Queria agradecer aqui meu pai, aí Santana. Valeu, pai. É, é
2: um prazer participar e sempre quero estar à disposição para apoiar os blocos de carnaval, né? E cada vez mais também fortalecer o bloco que eu sou fundador que é o Afro Zomba vamos isso. junto nessa aí gente ativa já
0: e também agradecer mestre Tião muito obrigado é. mestre
1: é isso aí galera valeu valeu Enio você, oportun... é, você deu você uma oportunidade para gente aqui se expressar entendeu sobre os blocos fico muito feliz aqui de falar sobre o bloco Galinha Preta né Esquecendo também que eu não posso... Eu tenho que falar um pouquinho do Kizomba isso, também, né? Isso, né? Eu sou o mestre da bateria do Kizomba. Mas eu fico feliz aí. Obrigado. Entendeu? Agradeço a vocês aí. Muito obrigado.
0: É isso, gente. O mestião é uma figura, assim. Ele é a raiz do som do Afro Kizomba. E tá aí também com um bloco galinha preta. Então já acompanhe Mestre Tião no Carnaval é sábado com o bloco Afroquizomba e terça-feira com o bloco Galinha Preta e queria agradecer quem está aqui acompanhando o podcast Afroquizomba na Avenida não percam nossos próximos episódios assista também os anteriores se você não ouviu e acompanhe o bloco Afroquizomba pelas redes sociais. Vai lá no Instagram arroba @afroquizomba. Segue a gente, fica por dentro, acompanhando os nossos preparativos para o Carnaval de 2022. Se
2: tiver Carnaval, a gente está preparado, não tá? É isso aí, não. Pode, é, é, vamos estar tá esperando na, na expectativa. É Mas isso? vamos nós queremos também é, considerar. É, que a pandemia não acabou, mas é nós isso. temos que estar preparados porque o carnaval faz parte da nossa cultura.
1: É isso aí, reforçando a conversa do Zair, é o carnaval faz parte mesmo da cultura da gente, principalmente a gente que somos negros, né, cara? A gente somos isso. muito bem... É, a imagem da gente aparece muito nos carnavais, tanto aqui no carnaval de rua, quanto nas escolas de samba, né, gente? É, é muito bom isso aí, Tiver carnaval, a gente estamos aí para reforçar.
0: Isso, isso. E para ajudar nisso, gente, vacinem-se, incentivem as pessoas a vacinar. Então, até o próximo episódio do Afroquisoma na Avenida. Vamos que vamos! Você ouviu? Você ouviu Afroquisoma na Avenida com o Wini Rocha. Até o próximo episódio!